0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 74 und heute soll es um die Zeit gegen Geld-Falle gehen. Und ich möchte mich schon mal gleich am Anfang entschuldigen. Ich bin ein bisschen angeschlagen, beziehungsweise meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Deswegen klingt das vielleicht ein bisschen anders als sonst. Ich kann es gerade schlecht einschätzen. Nur auf jeden Fall entschuldige dafür. Ich hoffe natürlich, dass es mir bald besser geht und dass dann alles wieder ganz normal abläuft. Also genau. Heute eben mit dem Thema Zeit gegen Geldfalle. Vielleicht hast du das mal gehört, vielleicht auch gar nicht. Das ist eine Anspielung an den Cashflow Quadranten, also an das Buch Cashflow Quadrant von Robert T. Kiyosaki, der auch Rich Dad Poor Dad geschrieben hat. Wenn du beide Bücher nicht kennst, nicht stimmt. Ich werde beide Bücher auf jeden Fall mal in einer separaten Podcast Folge vorstellen und das dann auch noch genauer erklären, was es damit auf sich hat. Nur heute soll es eben um die Zeit gegen Geldfalle gehen. Und das betrifft hauptsächlich bzw. alle Angestellten, die eben nur Angestellte sind. Was ich damit meine, das erkläre ich dir jetzt. Also, wenn du ein Angestellter bist, also einen Job hast bei einem Arbeitgeber, dann hast du ja einen, hast du einen Lohn, den du bekommst. Ganz tolle Information, das wusstest du bereits, wunderbar. Auf jeden Fall, du kriegst da halt einen Lohn. Der ist festgeschrieben und wenn du ihn runterrechnest, dann hast du eben einen Stundenlohn. Es gibt Brutto und Netto, das weißt du natürlich auch und mir geht es jetzt darum, dass wenn du viel arbeitest oder wenig arbeitest bei dem Arbeitgeber, dann kriegst du ja trotzdem denselben Stundenlohn. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Provisionsgeschäften oder so, da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Ich rede jetzt einfach von einem normalen Angestelltenjob, wo du eben deinen Festgehalt hast, wo du deine festgeschriebenen Stunden hast und so viel kriegst du dann pro Stunde, egal wie viel du dafür tust oder nicht. Natürlich, wenn du nichts tust, wirst du irgendwann gekündigt. Nur nehmen wir mal an, du hast einen ganz normalen Job und du bist ein ganz normaler Angestellter. Also du machst keine Faxen oder sonst irgendwas. Und genau, der erste Punkt ist eben, egal wie viel du arbeitest, du kriegst denselben Lohn. Der zweite Punkt ist, also ich will dir das ein bisschen aus dieser Perspektive darstellen, so wie ich das sehe, wenn du ein Angestellter bist und du hast jetzt Mitarbeiter und du weißt, dass diese Mitarbeiter denselben Lohn kriegen wie du, weil die dasselbe wie du gemacht haben, vielleicht dieselbe Ausbildung oder dasselbe Studium und die sind auch gleich lange da wie du, dann kriegst du denselben Lohn, egal ob du jetzt die Hälfte oder das Doppelte von deinen Mitarbeitern arbeiten würdest. Natürlich, wenn du nur die Hälfte arbeiten würdest, hättest du natürlich in dem Sinne Glück. Nur, <lacht> nehmen wir mal an, du bist motiviert und ehrgeizig und möchtest eben, hast Ziele im Leben und möchtest die auch erreichen und so weiter, was ich natürlich hoffe. Und wenn du dann eben mehr arbeitest als deine Kollegen und Kolleginnen, dann kriegst du ja trotzdem denselben Lohn. Und selbst wenn du dann, wenn deine Chefs oder deine Chefin oder wie auch immer das merken sollten, dass du sehr ehrgeizig bist und sehr pflichtbewusst und einfach gerne den Job machst, dann werden sie dir eventuell auch schneller Gehaltserhöhungen geben im Vergleich zu deinen Kollegen. Nur dann ist der Punkt, wenn du Gehaltser Ke Gehaltserhöhungen kriegst, dann kommst du eine, an eine physikalische Grenze. Und die ist, dass du nicht mehr Stunden hast als die anderen Menschen Du hättest maximal 24 Stunden Zeit am Tag. Natürlich kannst du auf deinen Schlaf verzichten und sonst dein ganzes Leben nur noch deiner Arbeit widmen. Nur davon rede ich nicht. Nehmen wir an, du hast einen ganz normalen Vertrag von 8 Stunden pro Tag oder vielleicht auch 9 Stunden pro Tag. Davon ziehen wir eine Stunde Mittagspause ab. Dann hast du entweder 35 oder 40 Stunden die Woche. Und vielleicht darfst du dann pro Tag eine oder maximal zwei Überstunden am Tag zulegen, also dazu packen. Also selbst wenn du Gehaltserhöhung kriegen solltest und selbst wenn du wirklich 10 Stunden am Tag arbeiten solltest, gibt es irgendwo ein Maximum. Du kannst nicht mehr, du kommst einfach nicht darüber hinaus. Du kannst nicht mehr machen. Du bist da einfach gedeckelt, einfach weil du 24 Stunden am Tag hast und du auch dann nicht mehr arbeiten darfst laut Tarifvertrag was ich dir auch empfehlen würde die ganze, das ganze Leben ist nicht nur Arbeit nur ich möchte das aus der Sicht des Angestellten und wie ich das eben sehe als Investor möchte ich dir eben mit dieser Podcast Folge darstellen also du tausch die ganze Zeit deine Zeit gegen das Geld so deswegen auch die Zeit gegen Geldfalle und wie du das umgehen kannst, das möchte ich dir gleich erklären. Auf jeden Fall möchte ich jetzt noch der letzte Punkt, der mich irgendwie ziemlich, also der, der wichtigste Punkt für mich ist sozusagen, warum ich eher versuche, kein Angestellter zu sein, warum ich das nicht möchte. Natürlich hat es noch andere Gründe, nur jetzt in Bezug auf die Zeit gegen Geldfalle ist. Wenn du aufhörst zu arbeiten, weil du kündigst oder was auch immer, dann kriegst du kein Geld mehr. Ich weiß, es ist nichts Neues, nur so krass ist das eben, wenn du arbeitest und du wirst gekündigt oder du hast keinen Bock mehr zu arbeiten, du lässt dich einfach nicht mehr blicken bei der Arbeit, weil du dir denkst, das gefällt mir alles nicht so, wie das ist, ich möchte das nicht mehr, dann kriegst du kein Geld. Dann kriegst du vielleicht noch dieses Arbeitslosengeld, ich weiß nicht, wie die ganzen Dinger da heißen, auf jeden Fall landest du irgendwann bei Hartz IV wahrscheinlich, wenn du dich dann arbeitssuchend meldest. Und um das eben zu umgehen, dass du davon nicht abhängig bist, von deinem Arbeitgeber, habe ich ja mal diese eine separate Podcast-Folge gemacht, die sieben Schritte zur finanziellen Freiheit, ich weiß gerade nicht mehr genau, welche Folge es ist, auf jeden Fall, um dich von deinem Arbeitgeber unabhängig zu machen, solltest du investieren, du solltest Investor werden, natürlich werde ich dir das als Aktieninvestor, werde ich dir natürlich nichts anderes erzählen, ist ja auch logisch, nur... Ich möchte es dir ein bisschen aus einer anderen Perspektive heute näher bringen. Und zwar, wenn du investieren solltest, es müssen jetzt gar nicht Aktien sein, es kann alles mögliche sein, können auch Immobilien sein oder falls irgendein Freund oder irgendeine Freundin von dir hat jetzt irgendeine interessante Geschäftsidee oder braucht einfach Geld von dir und bietet dir einen bestimmten Zinssatz an, dann ist das auch in dem Sinne investieren. Der Hauptpunkt mit dieser Podcast-Folge ist, dass ich dir einfach sagen möchte, lasse dein Geld für dich arbeiten. Und ich möchte jetzt trotzdem mal ein Beispiel von Aktien erklären, weil ich denke mal, dass du am meisten Bescheid weißt über Aktien, beziehungsweise ich jetzt auch und ich bin jetzt noch kein Immobilieninvestor, deswegen kann ich dir da auch noch nicht so viel erzählen. Also, wenn du jetzt... Aktien investieren solltest, wie ich in Folge 69 gesagt habe, dass du das vielleicht hauptsächlich nur in Dividenden machen solltest. Das ist natürlich keine Anlageempfehlung, weder das eine noch das andere, weder nur in ETFs investieren oder nur in Dividenden oder nur in Wachstumsaktien, das sind ja nur verschiedene Möglichkeiten, die es gibt. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt einfach mal an, du würdest Dividenden-Aristokraten sammeln und REITs, so wie ich das erklärt hatte. Und du würdest, weil du... Deine Finanzen im Griff hast und so weiter, würdest du jeden Monat 500 Euro zur Seite legen können zum Investieren. Das ist natürlich eine Menge Holz und eine Menge Geld, natürlich will ich auch gar nicht sagen. Nur es ist möglich, auch wenn das für dich manchmal nicht so erscheint, es ist durchaus möglich, als normale Angestellter so viel zur Seite zu legen. Und natürlich musst du das nicht. Das ist hier auch keine, kein Zwang dazu. Ich sehe das nur gerne so, wenn ich mir überlege, ich hätte jetzt 500 Euro im Monat, die ich habe, übrig habe sozusagen und ich überlege mir, okay, Variante A ist, ich kaufe mir jetzt irgendwelche Sachen, ich betreibe Online-Shopping und ich erfreue mich dann an diesen Sachen, an diesen drei, vier Paketen, die da vielleicht von dann zu mir nach Hause kommen, erfreue ich mich vielleicht ein, zwei Monate und dann ist das auch schon wieder Gewohnheit geworden. Oder auf der anderen Seite, ich habe jetzt 500 Euro und die kann ich investieren und an, und an denen erfreue ich mich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, wenn ich alles richtig mache, Monate, Jahre oder sogar Jahrzehnte, weil das Geld eben für mich wächst und ich mir dann letztendlich mehr mit dem Geld leisten kann. Natürlich ist das ganz klar ein, eine Entscheidung, die jeder für sich treffen mag, jeder für sich treffen muss, ob er jetzt leicht Geld ausgeben möchte, um jetzt im Jetzt zu leben oder eben an die Zukunft denkt und dann sich irgendwelche Sachen leistet. Man kann natürlich auch beides verbinden, werde ich mal eine eigene Podcast-Folge darüber machen auf jeden Fall, wie ich da dazu stehe und ich bin ein bisschen abgeschweift, also zurück zum Thema und zwar würdest du jetzt eben 500 Euro im Monat investieren können, dann wären das ja 6000 Euro im Jahr und würdest du jetzt wirklich auf Dividenden, Aristokraten und so weiter setzen, dann sind... Ich denke mal 5% Dividenden möglich, durchaus möglich, wenn du dir da die richtigen Unternehmen raussuchst. Und rechnen wir jetzt eben von den 6.000 Euro, 5%, dann sind das 300 Euro. Hättest du 300 Euro jedes Jahr an Dividenden. So, und jetzt geht es darum, Tage zu sammeln. Was meine ich damit? Du hättest dann die Möglichkeit, wenn du dir überlegst, okay, du hast 500 Euro im Monat, die du zur Seite legen kannst und. Du brauchst jetzt, beziehungsweise du würdest bisher in deinem Job 100 Euro pro Tag verdienen und hättest vielleicht Ausgaben von 60 Euro pro Tag. Ich weiß nicht, ob die ganzen Zahlen so realistisch sind. Auf jeden Fall, es sind gute Zahlen zum Rechnen und damit meine Message von dieser Podcast-Folge rauskommt. Also, du hättest dann Ausgaben von 60 Euro pro Tag, also Miete, Auto, Versicherung, Essen, Trinken, Spaß haben, Reisen gehen und so weiter und so fort. Das ist vielleicht ein bisschen niedrig, kommt darauf an, in welcher Situation du bist. Du kannst es natürlich auch anders sehen. So Und du würdest jetzt 300 Euro pro Jahr an Dividenden kriegen, dann hättest du ja bei Ausgaben von 60 Euro pro Tag hättest du fünf Tage angesammelt. Also du könntest sozusagen fünf Tage von deinen Dividenden leben. Natürlich ist das wenig im Vergleich dazu, wenn man so ausrechnet, ja gut, ein normales Arbeitsjahr, wenn man von Montag bis Freitag rechnet und man zieht jetzt die ganzen Feiertage ab und den Urlaub, den du hast, dann vielleicht bist du auch ab und zu mal krank oder kannst wegen anderen Sachen nicht, dann sind das vielleicht so 210 Tage, die du im Jahr hast, wo du arbeiten gehen kannst oder solltest. Und natürlich sind da fünf Tage im Vergleich zu 200 Tagen nicht besonders viel. Nur für den Anfang ist das schon mal etwas, weil das heißt ja, du könntest zum Beispiel zu deinem Arbeitgeber gehen, falls du irgendwann einfach Lust hast, mal was anderes zu machen, als jeden Tag zu arbeiten, dann könntest du einfach zu ihm gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne eine Woche unbezahlten Urlaub, ich brauche das jetzt einfach mal. Dann hättest du ja, wenn du rechnest, du brauchst 60 Euro pro Tag für deine Ausgaben und du hättest 300 Euro Dividenden, dann könntest du natürlich davon eine Woche etwas anderes machen, könntest Zeit mit deinen Kindern verbringen oder dich mal wieder mit Freunden treffen und einfach mal entspannen und nichts tun. Natürlich, du merkst, es gibt immer wieder Varianten im Leben, deswegen, ich tue mich da immer schwer, dir irgendetwas genau schreiben zu wollen, weil das möchte ich nicht. Du bist der Herr über dein Leben. Du entscheidest das ganz alleine. Du kannst entweder die 300 Euro nehmen und dir wirklich davon gönnen, was immer du willst. Du musst auch gar keine Tage sammeln. Du kannst damit tun, was immer du willst. Die andere Variante ist, du investierst diese 300 Euro wieder in Dividendenaktien, dann hast du vielleicht nächstes Jahr zu derselben Zeit hast du dann 600 Euro Dividenden im Jahr, die du da rausbekommst. Und dann kannst du es selber ausrechnen, dann wären da schon mal zwei Wochen, die du gespart hättest, also zehn Tage und so weiter. So kannst du dir eben dich Schritt für Schritt zu deinen Träumen hinarbeiten. Was ich damit meine, werde ich auch nochmal in einer separaten Podcast-Folge machen, nur ich wollte einfach ein bisschen Licht so auf den Angestelltenjob Job werfen, weil viele, viele sind ja sehr zufrieden, wenn sie dann ihren normalen Job haben, nur ich wollte da einfach ein bisschen kritisch drauf schauen, weil du hast eben, wenn du Angestellter bist, habe ich ja gesagt, egal wie viel du arbeitest, du hast denselben Stundenlohn. Wenn du den, selbst wenn du mehr arbeitest als deine Kollegen, hast du meistens denselben Stundenlohn. Selbst wenn du Gehaltserhöhung kriegen solltest, hast du dann irgendwann diese physikalische Grenze von den 24 Stunden pro Tag. Die kannst du einfach nicht überschreiten. Und deswegen ist das in meinen Augen sehr wichtig, dass man eben nicht nur Angestellter ist, sondern dass man halt auch Investor ist. Und Investor ist ja zum Glück viel, viel leichter geworden als noch vor, vor dem Internet, sage ich mal. Da musstest du ja dann immer zur Bank gehen und da irgendwelche hohen Gebühren zahlen für die Aktienkäufe und so weiter. Nur jetzt ist es ja sehr, sehr einfach. Du kannst ein kostenloses Depot eröffnen, du kannst wirklich kostenlos ETFs besparen kommt natürlich auf den Anbieter an und wie viel Geld du im Monat hast und welche ETFs du besparen möchtest. Nur es ist einfach heute so einfach wie noch nie. Deswegen würde ich einfach mal das mit dem Investieren probieren. Es hat natürlich Vorteile. Natürlich werde ich dir die Vorteile nennen. Es hat sicherlich auch ein paar Nachteile. Du verzichtest halt jetzt im Moment auf Sachen. Du könntest diese 500 Euro, die du im Jahr bzw. nicht im Jahr, die du im Monat zur Seite legen kannst, könntest du natürlich auch anders verpulvern, da muss man sich einfach selbst mal fragen, was man denn möchte, was einem wichtig ist, wenn einem der Job mega viel Spaß macht und man damit vollkommen glücklich ist, am Ende des Monats immer bei 0 Euro zu sein, weil man alles, weil man mit dem Geld die Dinge tut, die einem Spaß machen, wunderbar. Ich verurteile hier niemanden, jeder darf machen, was er will, ich sehe das ein bisschen anders, ich versuche da so eine gute Mischung zu machen, da werde ich auch noch mal wie gesagt, eine eigene Podcast-Folge darüber machen, wie ich das so handhabe oder wie ich das so sehe. Und genau, ich wollte einfach mit der Folge ein bisschen helfen, so über den Tellerrand hinauszuschauen, zu schauen, weil ja, eben durch die Gesellschaft wird einem schnell suggeriert, ja, Angestelltenjob wunderbar, alles super, alles toll. Und es gibt eben ein paar Dinge, die da eben nicht so super, nicht so toll sind oder die man einfach kritisch betrachten könnte. Genau, so viel dann auch von mir. In dieser heutigen Podcast-Folge, ich hoffe natürlich, du hast was gelernt oder das hat dir an sich was gebracht, mir deine Zeit zu schenken. Ich bin sehr dankbar für jeden Zuhörer und für jede Nachricht, die ich erhalte oder für jede Bewertung, die ich kriege. Vielen, vielen lieben Dank. Und wir hören uns natürlich wie immer in der nächsten Podcast-Folge wieder. Wie üblich, am Ende wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche noch und viel finanziellen Erfolg. Dein Marco, mach's gut. Ciao.